0: Ficou,
1: ficou bom Eu sabia que você não ia falar Eu sabia, eu sabia Eu ainda falei de você ler antes é. falar, falar, Quem sabe reclamar Quem sabe reclamar bem Gostoso
0: de ouvir Dora Demara, fala da gente A gente te ama
1: pressão ridícula e mimimi Foi criada pelo Pondé
0: Eu vou correr pra te abraçar Então não deixa seus seguranças me prender <risos> Ficar guardando, porque eu não sou baú. E principalmente sentimento ruim. Vocês estão felizes? Vocês estão reclamando? Dizer que nós estamos aqui criticando o mimimi tal situação que incomoda. Não
1: quero ficar ouvindo ladainha, gente. Sofrida, né? Sofrida, eu acho uma gracinha, gente. O fulano vai casar com uma menina de 17 anos e fica passado pelo fato de que ela se comporta como se tivesse 17 anos. <música>
0: ouvintes queridos. Eu sou a Ellen e você está ouvindo mais um episódio do podcast Sisters do Apocalipse. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre relacionamentos, solteirices, ideias e reflexões de duas amigas. Sigam a gente no Spotify, assim vocês vão sempre saber quando vai sair um episódio quentinho e novinho. E a gente vai ficar
1: super feliz de ter vocês aqui no nosso clubinho. Oi, Apocalipseers! Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão reclamando? Eu sou a Vivi Morgato e queria dizer que nós temos um perfil no Instagram. Eu queria te convidar para curtir, para interagir com esse perfil. Fica super fácil para vocês poderem sugerir pautas, mandar causos para a gente contar por aqui. É só você procurar Apocalipse pelo Instagram e deixar o seu amor por lá. Aproveita porque, por enquanto, a gente grava e, por enquanto, é de graça. Mas um dia a gente vai cobrar os olhinhos da sua cara para você. Talvez a gente cobre só um cafezinho, na verdade, mas por hora, tudo é de graça e, portanto, você não tem motivos para reclamar, né?
0: Pois é, gente, a conversa de hoje é sobre reclamação. Na verdade, a gente não tem nada contra reclamar, a gente reclama, a gente gosta de dar uma reclamadinha porque a vida não tá fácil para ninguém e, se você é mulher, a vida é três vezes mais difícil. Vai ser mais difícil, mas a gente tenta é fazer uma reclamação de assuntos inéditos. O ponto é não é o ponto que incomoda é aquela reclamação que a gente que tem solução mas a pessoa não quer resolver mas quer continuar reclamando aquela murmuração aquela repetição e vocês sabem que reclamar como quase tudo na vida pode virar um vício você até para de olhar aquilo que é positivo, E começa a reclamar, reclamar, reclamar. E reclamar de uma coisa que está no seu controle mudar. Então, gente, hoje a gente vai reclamar de quem reclama na nossa orelhinha. Que a minha é bem pequenininha, vocês não vão ver, mas a minha é
1: pequenininha. (risos) Tem uns momentos de reclamação que, assim, eles são ótimos, vai, ninguém vai negar. Sabe aquele momento que você reclama do seu chefe? Aquele chefe que parece a série The Office? Quem nunca teve, né? Um idiota, assim, leitor de autoajuda, que quer fazer discurso. Agora, olha, eu estou fazendo aspas com o dedo. Discurso motivacional. Bem naquela hora do café, que você quer falar de filme, você quer falar de filhos, do seu colega de trabalho, você quer mexer no celular, você quer um monte de coisa. Você só não quer ouvir discurso merda tem como não reclamar. Eu tive chefes ótimos, olha, sério, mas eu tive umas coisas. Teve um cara chamado Fernando que ele se autoelogiava tanto, mas tanto era algo inacreditável. Ficava aquele silêncio constrangedor, tipo amigo, para, tá feio. Eu me lembro que ele tinha um lema, gente, era assim: de, juro por Deus, de Fernando em Fernando, o Brasil vai mudando. Ai que medo! Ou não, me diz, como não reclamar disso? Essa reclamação, ela é um clássico. Ela é catártica, ela é terapêutica. Porque enquanto você estiver naquele trabalho, você vai ter que aturar aquele chefe. Não demais, né? A gente vai falar de outra. A gente vai falar daquela criatura, que é como você falou, sister, aquela criatura que é viciada em reclamar e que elege você pra ser ouvinte, gra- diárias da sua vida. O Twitter, gente, eu voltei, mexendo, e eu percebi um... no Instagram, tá todo mundo sempre assim, dentro de um sábado ensolarado. Isso não é crítico, eu adoro Instagram. Acho terapêutico, adoro. O Twitter tem um usuário um pouco diferente. Ele tem que estar tá sempre muito fudido, ele tem que fuder a vida de quem tá lendo junto. Assim, junto, todo mundo reclamando da saúde mental o tempo todo. Ah, tô cheio de trabalho, ah, tô trabalhar. Cara, para de mexer no Twitter que você ganha tempo para trabalhar, amigo. O Twitter é, tem esse, 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 essa coisa, né, de todo mundo cagado, né, eu sei, gente. Ó, a gente tá todo mundo dentro de uma pandemia mal conduzida, a gente tá num país dirigido por um maluco, a gente sabe, mas eu vejo uma coisa muito engraçada, que eu já falei, né, todo mundo reclamando que tá trabalhando demais, que tá deprimido, que tá medicado, tipo, várias vezes por dia. Eu tô seguindo um pessoal, aí agora eu tô reclamando, mas gente, do céu, né, O povo tá lá digitando loucamente, reclamando do pai, do professor, do chefe, da puta que pariu. Eu acho que é a rede internacional da reclamação. O lado bom é que muita gente escreve bem, bem pra caramba. Você fica ligado na realidade, que é uma bosta, né? Mas enfim. Mas eu acho que principalmente a necessidade de dizer o que está fazendo, que está muito culpado, que é muito produtivo, que está muito triste, mano, ninguém liga. Ai,
0: sister, olha, você falou uma coisa que é verdade, gente. Uma dica de ser adulto, ninguém liga. E e, e, isso que você falou mesmo, no, no, no Insta, todo mundo tá feliz e no Twitter tá todo mundo puto, né?
1: É, o tempo todo.
0: É. Mas é exatamente isso que que a sister falou aí, gente. O problema tá naquela pessoa que quer alugar o meu ouvido pra repetir reclamações de coisas que poderiam ser mudadas por ela mesma. Aí a pessoa decide porque sim... Isso hoje vai parecer até uma terapia. A decisão é sua. A mãozinha mais perto da ajuda é a sua própria. E aí ela não muda. Ela reclama. E você tem que ouvir e fazer cara de felicidade. Gente, eu não quero. Eu não quero. Me desculpa. Talvez aí, queridos ouvintes, vocês vão falar assim... A Ellen não é uma boa amiga. Olha... Não. Talvez não mesmo. Para ouvir reclamações repetitivas de relacionamento ainda? Não, de fato é muito complicado. Olha, um dia <risos> eu quero fazer um divã, porque eu tô me preparando pra isso, tô estudando psicanálise aí pra quem não sabe, e quando eu tiver atendendo, eu vou poder colocar alguns pontos com o reclamador que agora eu não posso. A gente tem que entender que ficar aturando uma reclamação daquela sua amiga, do seu amigo, sobre aquela pessoa que ela namora há 10 anos, é muito difícil. E que também depois você tem que sentar no bar com aquela pessoa e ficar, né? Caramba, tá? É bem complicado. Porque eu sou uma pessoa muito prática, não é que eu não reclamo, não. A sister sabe, eu reclamo. Às vezes eu tenho umas umas coisas que eu não quero nem nem falar. Mas eu acho que existe um momento que você tem que trocar a chave. Você tem que tentar resolver aquela situação. E assim, se não tiver como resolver, tudo bem, aceita. Senão senão você nunca vai ter também esse movimento de fazer a reclamação reclamação de uma forma útil. Ela vira só uma reclamação inútil que só aumenta o sofrimento.
1: Nossa, como atrapalha relacionamento, né? Você atrapalha muito. O meu segundo marido, ele reclamava muito, assim. Era um cara que de muita murmuração, né? E ele tinha um ciúme, assim, muito retardado e já falei isso pra você tantas vezes. Uhum. Né? Aí ele tinha que justificar esse ciúme numa murmuração. E ele tinha uma coisa muito engraçada, que era o seguinte. Ele recontava o que a gente tinha feito Reclamando, não sei nem direito explicar. Então vamos supor, ele estava lá no meio da briga dele. Cont contava assim, de novo. Aí a gente entrou no restaurante, aí você sentou, pra mim, né? Aí você pediu uma Coca-Cola. Aí... Então ele ficava narrando pra mim e narrando e explicando por que, que tudo tinha sido uma bosta. Mas eu tava lá, né? Tava presente e narrava, narrava tudo pra dizer por que, que ele tinha razão. Cansa muito, viu? Eu acho. Cansa muito. Não tem quem é tudo. É. Eu, vim, eu tô reclamando. É <risos> isso que é
0: Olha, eu acho que reuniões, reuniões familiares também são o maior foco de reclamação inútil que se tem. É bem complicado porque você tá lá e vem aquelas cobranças inúteis, aquela coisa toda aqui, quem sabe, que, que quem passa sabe, não preciso aqui também ficar <risos> uh, falando. E olha eu já querendo resolver o assunto, já não quero mais é... ficar falando. <risos> Mas eu tomei uma atitude, eu evito reuniões familiares com muita gente. Sabe, você, faz, você vai, você convive com a família, uhum. mas tem aquelas seleções. Porque parece que o problema <risos> é quando você junta todo mundo. Então, se você é. faz reuniõezinhas separadas, em grupinhos, consegue, você consegue matar a saudade da família... E não vira aquele peso, aquela coisa horrível. Eu vim aqui para dar esse, esse depoimento. e ser é a voz de quem reclama dessas reuniões familiares. Liberte-se! Família é muito importante. Eu, eu acho que família é a base mesmo. Tudo que eu tenho veio da base da minha família. Mas a gente precisa encontrar uma forma saudável de conviver com eles. Então, a minha, minha dica aí foi o que eu fiz. Eu divido os grupos... E aí, eu só fico feliz quando eu tô com a minha família, tá? Eu acho que esse movimento fica mais fácil da gente estar perto de quem a gente ama, mas não ser machucado por quem a gente ama. Então, galera, o movimento é esse. Resolva! Mexa essa bundinha linda que a gente
1: consegue aí, e é um benefício psicológico, gigantesco. Aí adorei esses conselhos. Isso aí achei muito bom, né? Eu acho, sabe, Ellen, que algumas obras literárias, elas nem teriam escrito, sido escritas sem reclamação. O, o, o crime castigo do Dostoiévski que o negócio é ter culpa e ter culpa e falar e mim, 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 murmurar e murmurar e murmurar. Tudo ao mesmo tempo agora. Eu não tô reclamando do Dostoevsky, não, gente. Eu amo esse russo. Mas o fato é que eu não sei se... Eu conheço um escritor russo que não reclame, gente. Mas eu acho o seguinte. Os russos podem. Ele vive abaixo de zero, ele tem um dever moral, né? De choramingar. Eu acho. Mas veja você, olha só. Terminei essa semana de ler A Felicidade Conjugal do Tolstói. É um livrinho curto, belezinha, adorei. Ele é contado a partir da impre- interpretação da protagonista, né? O Tolstói escreve como se fosse uma moça no século a é nova, uma menina nobre. Olha que bizarro. É uma menina que começa a história quando ela tem 17 anos. Eu não vou resenhar aqui o livro, mas vou fazer o seguinte comentário. Ela vive no interior da Rússia, se casa com um homem 20 anos mais velho, que vai ser o tutor dela, blá, blá, blá. Aí eles vão passar uma temporada em São Petersburgo. E a vida social da nobreza russa do século XIX, gente, era uma loucura. Era baile, baile, peça, ópera. A menina se joga na sociedade. Ela se joga, se atira. Aí, é isso, Aí o maridinho fica hum, baixo, sabe, reclamando pra si mesmo, fazendo a sofrida, né? Fazendo aquele homem sofrido. Eu acho uma gracinha, gente. O fulano vai casar com uma menina de 17 anos e fica passado pelo fato de que ela se comporta como se tivesse 17 anos. Olha só. É mano. isso. <risos> Bom, o final é interessante, vale a leitura, tostou é aquela coisa boa, né? Gostei da Maria, da Maria. E não pode reclamar dessa. <risos>
0: <risos> pois é. Reclamar é importante, lá né? Porque senão também a gente não muda as coisas e a gente não tá dizendo aqui que vocês têm que ter uma aceitação passiva, até porque nós nem somos passivas, né, sister? Nós, nós reclamamos mesmo das coisas. Mas tem gente que faz da reclamação uma arte, porque o humor, aquele humor de qualidade, aquele humor refinado, nada mais é do que pura reclamação. Eu acho que foi o Luiz Fernando Veríssimo que disse que o humorista nada mais é do que um mal-humorado crônico. E é verdade, né? Só que ele faz é. aquilo de uma forma que a gente consegue rir. É uma, é, ele conduz de uma forma criativa, de uma forma leve, e aquilo vira algo fantástico. Mas o que me incomoda nessa maladainha, né? Você até adivinha o que a pessoa vai falar. Porque tem uma sequência, é. né? É, a reclamação tem um... E tem a reclamação autorizada, né, gente? Lembra aquelas cenas de filme? Do filme Que Horas Ela Volta, que a, que a personagem, eu amo esse filme, a gente assistiu junto esse filme, né, Cíntia? E que ela... ela, A personagem da Regina Cazé, ela tá reclamando da filha pra amiga, e a amiga começa a reclamar também. E ela para, ela olha, e ela fala assim, fulana, eu posso reclamar, eu posso falar, tu não, tu escuta. Que é aquela coisa que a gente tem com a família, né? Eu posso falar dos meus familiares, você não. Então, pra ela deve ser meio terapêutico, né? Falar mal da filha. Mas como amiga só podia ouvir, deve ser uma uma chateação. Acho que esse é o ponto assim, sabe? Da gente... A gente não, né? Que sou eu mesma que tô me negando a ouvir. Porque, gente, meu ouvido não é penico. Amo meus amigos, amigos. Eu gosto de conversar, vocês sabem. Ajuda, né? Ajuda isso, amiga. Se a criatura de Deus não pretende mudar Ah, tal situação que incomoda não quero ficar ouvindo ladainha, gente porque eu pego raiva da pessoa que... (risos) eu pego eu sou, gente eu sou aquele tipo de amiga que se se fizer pra mim, eu perdoo e esqueço, porque eu esqueço rápido as coisas que eu também nem tenho tempo de ficar guardando porque eu não sou baú, e principalmente sentimento ruim mas se fizer pros meus amigos, me dá uma, uma eu tenho uma vontade de brigar com a pessoa Sabe? Então é por isso que eu não gosto de, de, Eu tenho vontade de lá falar assim, Por que você tá fazendo isso com ela? Então, acho que a minha meu incômodo é, da, da reclamação é isso É, amiga reclam, ou, amigo ou amigo Reclamar do relacionamento E depois Me fazer conviver com aquele ser E que muitas vezes O companheiro ou a companheira Dos meus amigos, né? Das minhas amigas Nem fizeram nada pra mim, eles me tratam muito bem Eu não tenho o ah. que falar deles São super educados, agradáveis Mas eu já pego o ranço, gente. Sei lá. Eu acho que quando o amigo também, né? Os amigos não têm essa percepção, porque virou um um vício olhar para aquele relacionamento e só falar das coisas ruins daquele relacionamento, chega a ser desumano, sabe? Porque eu tenho meus próprios problemas, gente. A pessoa já tá toda bagunçada. Tá tentando tentando se arrumar. E aí você ouvi pela centésima vez as as travessuras do marido falastrão de Lourdes Maria. (risos) Eu não quero, gente. Olha, eu queria saber de vocês aí, se vocês acham que eu tô errada, escrevam aí, comentem nas nossas redes sociais. Ou se vocês acham que eu tô muito,
1: muito certa. Ah, eu acho que você tá certa. (risos) Eu não quero, não quero. Chega, chega de na minha cara. Eu acho interessante isso que você falou sobre o humor. É isso, o humorista é um um grande reclamante, um grande reclamador, que consegue criar algo sensacional, né? A gente tá falando daquele humor que sacaneia o opressor, que sacaneia o sacana, o poderoso, eu não tô falando daquele caso raso de humorista que, que cria na desgraça, sabe? No deboche com o ferrado, com o coitado, isso existe ainda, né? Impressionante. O meu pai, por exemplo, ele consome esse tipo de humor, eu acho. Outros senhores da idade dele também gostam. É... Por isso que eu acho importante a gente dar voz, que incrível somos nós pra dar voz, porque ela que é imensa, né? Mas é uma jovem humorista, como a Ademara, tá como a Demaravilha Maravilha. a menina é um sucesso Adoro! É, voz, né? <risos> né? é sensacional. E aí, ela usa é, essa reclamação, esse, essa coisa do, do mau humor do, do humorista, de uma maneira muito genial. E eu vi já ela falando o seguinte, que ela sempre iria sacanear as pessoas do Sudeste, em todos os aspectos, eu acho. <risos> não, 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 não. Ela, inclusive, ela fez uma participação muito boa no porta dos fundos. Você, você viu, Sister? Não, não, não é, vi. E é muito legal. Ela interpreta uma nova tendência de marketing, de mentirinha, ah. né? Convincente. É tipo hater oficial. Ela entra, da personagem dela entra numa marca e fica falando mal assim. Sim. Mim, é bomba. É uma piada e tal, mas assim, meu Deus. Tem tanto a ver com a internet hoje, né? É isso. isso mesmo. Tem sempre alguém falando pra cacete, mal de alguma coisa, aquilo bomba. Ai, meu Deus. Deus me mata.
0: <risos> Não, mas esse negócio de hater é muito engraçado, porque... Por exemplo, pra mim, assim, se eu eu já sigo alguém e ela fez uma coisa que eu não gostei, às vezes eu até comento e tal, porque eu acho que você tem, pode dizer, né? Acho que estar também na rede é, é uma... você passa pela avaliação. Pra mim, o que caracteriza o hater é quando ele começa a xingar, quando ele começa a ser agressivo. Mas... Eu, eu procuro não seguir mais a pessoa. Às vezes eu até comento alguma coisa, mas vou lá e não sigo. O, o hater, ele quer, eu acho que o hater, esses profissionais aí, é o que a gente passa lá na nossa, vi, na nossa vida, né? Ele, ele não gosta da pessoa que ele tá seguindo, ele, ele só tem críticas a tudo que aquela pessoa faz, mas ele tá ali. Uhum. Ele tá ali, ele uhum. continua seguindo né, as pessoas. Eu também acho né? loucura. Mas é interessante esse ponto que você falou que é, que é a visibilidade né, da reclamação. Eu acho que é maravilhoso quando a gente tem esse tipo de reclamação. Porque ela, a, a reclamação ela que traz aí a, a revolução das coisas. Se a gente não reclama, as coisas não, não mudam. Isso daí também é, vai na contramão do que a gente tá falando. Tá, gente? Eu vejo aí uma vantagem nesse tipo de reclamação. né? O Malcon X dizia Que quando ele queria um biscoito e a mãe não dava, ele se jogava no chão e fazia o maior estardalhaço. E ganhava o tal cookie. Então, ele disse que aprendeu dessa forma. Que quem não coloca a boca no trombone, não consegue o que quer. É o nosso famoso quem não chora, não mama.
1: É, é por aí,
0: né? (risos) né? Bom, e antes que alguém venha dizer que nós estamos aqui criticando o mimimi, não, gente, nós não estamos. A gente tem dois bons e sólidos motivos. Não existe mimimi e quem acha que existe é um grande pereré, é um grande idiota. Ela não fala palavrão. Não gente. gosto de falar palavrão, gente. No gente! Roteiro, que bonitinho. Olha, a Sister colocou isso no roteiro queria dizer só uma pegadinha.
1: Pô, eu sabia que você não ia falar, cara. Gente,
0: eu não falo palavrão porque não tenho hábito, não tenho nada contra as pessoas que falam palavrão. Mas pra mim, só pra vocês saberem, quando eu falo
1: palavrão, corre. Porque Nossa, eu... é. Corre. Não, abrindo um parênteses, ouvintes, abrindo um parênteses. Eu sou amiga da cistra há muitos anos. Aham. Uhum. Uma das poucas, raríssimas, raríssimas vezes que eu vi ela falando. Ai, gente, puta que pariu. É, tipo, o mundo acabou. É o
0: apocalipse. Ah, esses dias eu conversando com uma outra amiga, eu tava contando uma história pra ela, né? Aí, eu, aí eu, eu falei assim, não, porque a pessoa fez isso comigo e eu devia ter mandado ela tomar no pé. Aí ela, tá tudo bem? <risos> Eu falo, amiga, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Quando eu falo palavrão, não tá tudo bem. Mas quem fala de mimimi é um idiota, é um escroto, é um imbecil. Quero deixar bem claro isso. Mimimi é coisa de gente idiota. Até me irrita. Até fiquei nervosa. Até saírem um palavrão agora. <risos> Nós estamos criticando, gente, aquela, aquela murmuração cotidiana. Aquela murmuração que um amigo faz pro outro porque a vida dele tá uma porcaria mesmo e ele não consegue resolver e ele continua reclamando daquela daquilo, entendeu? Aqui a gente não tá falando quando um, uma pessoa tira sarro da outra, de quando uma pessoa não respeita as escolhas que o outro tá falando na vida, tá bom? O que as pessoas chamam de mimimi é a dor do outro e nós aqui não, não minimizamos a dor do outro, por, até porque... Nós estamos aqui para falar das dores das mulheres causadas por esses homens aí que são bons, mas às vezes dão muito trabalho. <risos>
1: Você sabe que eu não sabia que essa expressão ridícula e mimimi foi criada pelo Pondé. É bem cara dele. É ah, mesmo. bem cara do Pondé, né,
0: gente? Ah.
1: A única coisa que eu tenho pra falar sobre o Pondé é, vai fazer um tratamento de tártaro. Meu você Deus! Vai tirar, gente. Vai tirar esse tártaro da boca. Então, gente, é isso aí. Menos ladainha, mais ação. A gente vai encerrar esse episódio dizendo que terapia é uma boa escolha, um lugar ideal, seguro pra você reclamar à vontade. E isso, sim, vai gerar ação. Ou não, mas ainda não Também não é da minha conta, né? Quem sabe reclamar, quem sabe reclamar bem, gostoso de ouvir. A gente tem umas indicações aqui. Ouçam um no podcast arroba calma gente horrível. Adoro! Ela, ela, ela adora. minhas. Ela reclamam de tudo, é bom demais, inteligente, divertido. <risos> Vai lá. Ainda sobre reclamações. Leiam os russos. Eu tô, tô numa fase super, vamos ler os russos. Que são os melhores reclamões do mundo. E eu sugiro o lindo do Dostoiévski porque ele reclama, os personagens reclamam, todo mundo reclama e é
0: é. <risos> bom, a minha sugestão para os, né, os bons reclamadores aí são os humoristas que reclamam e nos fazem pensar eu deixo aqui a dica do perfil da Ademara no Instagram adoro Ademara, fala da gente a gente te ama Hoje você é. vai encontrar um humor jovem e muito bom o pessoal do portas dos Fundos gente, que é fantástico é, às vezes eles erram mas como tudo na vida, a gente é. erra, graças a Deus, porque é também A gente acerta, mas eles têm um trabalho maravilhoso. Porta dos Fundos, eu eu queria ressaltar um que eu eu comecei a assistir o Porta dos Fundos por causa daquele que o o marido reclama para a mulher que não tinha sobremesa. Procurem
1: lá. Quase que existe na calça.
0: É muito maravilhoso. Eu comecei a assistir o Portas nos Fundos nesse, nesse vídeo aí. Eu também uh, quero aqui aproveitar para gente falar um pouquinho dos nossos dois prêmios que a gente tem aqui no Sisters do Apocalipse. Então, a gente vai agora falar dos prêmios. O prêmio Bananão vai para todos os tios do churrasco. É. Ai, gente, que reclamam do governo Dilma e não reclamam agora que tá um caos. Bom, enfim, gente, e eu também queria fazer outra parte aqui, queria que a Dilma ouvisse, ai, ah, se a Dilma me ouvi, eu vou desmaiar, gente. Mas, Nossa, Dilma, cara
1: dura morta.
0: queria te dizer que se um dia eu encontrar você num aeroporto, que eu fico imaginando que é o único lugar que a gente talvez possa se encontrar, eu vou correr pra te abraçar, então não deixa seus seguranças me prender. <risos> Ela é uma mulher. E que eu, eu admiro num grau, assim, num grau em todos os sentidos. Muito legal, assim. tem uma admiração muito grande pela Dilma. E eu fico meio doida mesmo. Eu vou correr atrás pra falar, Dilma, minha querida. Bom... E é claro que o nosso prêmio Simone de Beauvoir vai pra Dilma. Que aguentou todas as reclamações dos tios do churrasco como uma lady que ela sempre foi Nós vivemos num mundo machista, mas o mundo da política é extremamente machista. Eu tô meio viciada aí em acompanhar a CPI que a gente tá tendo lá no Senado. E é bem complicado, então ela foi uma mulher... Dilma, por você! Você é um mulherão da porra!
1: Aê! Falou palavrão, falou
0: palavrão! A Dilma merece! Bom, gente, as indicações que nós fizemos nesse episódio vão estar lá no nosso Instagram, arroba Sisters do Apocalipse. Vamos lá, baixe o episódio, curta, compartilhe. Você ajuda a gente a continuar esse projeto, pra gente gravar um podcast, pra gente se divertir, fazer uma reclamação aí assertiva sobre esses homens que mudam o nosso mundo, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Beijos, ouvintes queridos. Beijos.
1: Eu sou a Vivi Morgato e você ouviu o podcast Sisters do Apocalipse.